0: Pour sa 12e édition, du 25 mai au 3 juin, le Ofthea Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur Oftea.com.
1: Bien sûr, choc, c'est le tome 23 de chapitre 284 de « Mission entre noirs ». entre les tranchées laissées en plan Il passe devant une ancienne mercerie Un rideau de fer rouillé et baissé devant la vitrine La porte d'entrée a été murée à la va-vite avec des parpaings Les maçons n'ont même pas pris soin de lisser les joints Et par endroits le ciment dégueule en boudin craquelé Un peu plus loin, c'est une maison d'habitation dont les fenêtres ont été murées oui, ce pourrait être une guerre. Il voit ce que la petite veut dire. Mais il manque quand même pas mal de choses pour compléter le tableau. Les ruines, les cadavres, le bruit, les cris de peur et de désespoir, l'odeur de charnier, celle d'égout et de conduite de gaz éventré, et peut-être surtout la poussière qui grise tout, même les yeux des hommes. La atteint bientôt le grand corps calciné laissé par l'incendie. Toutes les huisseries ont explosé et des halos noirâtres se sont formés autour des ouvertures. Il franchit la bande jaune et noire tendue par les services de police et qui fait office de scellé et jette un œil à l'intérieur du bâtiment depuis la porte d'entrée. Le feu a eu le temps d'éventrer les planchers avant d'être maîtrisé, mais le bois est beaucoup plus résistant à la chaleur que l'acier et la charpente en poutre de chêne, bien que profondément entamée, est encore solide. Il entre, repère la descente de cave sur sa droite et s'y engouffre avec prudence, bien que là, son pas est sûr. Il réajuste la sangle de son appareil photo sur son épaule. Il ne la met jamais autour du cou. C'est un tic qu'il a. Il ignore d'où ça vient. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Que la guerre est jolie » de Christian Roux, paru en 2018 aux éditions Rivage. Jean-Charles Caspiani, maire depuis 20 ans de Larmont, une ville moyenne située à une heure de Paris, cherche à donner un second souffle à des quartiers qu'il juge en désuétude. Et surtout, il lorgne avidement sur un quartier qu'il aimerait réhabiliter à grands frais, et revendre sous forme résidentielle haut de gamme. Comment s'y prendre Surtout que ce quartier des mines, comme son nom l'indique, a un passé riche. Il abrite bon nombre de logements ouvriers, des maisons mitoyennes à un étage accompagnées de jardins privatifs, des maisons de briques rouges, les mêmes qui habillent l'ancienne fabrique de machines à outils, l'usine vinaigrier, structure métallique du début du siècle qui trône au cœur du projet de réhabilitation du maire. Les habitants du quartier voient un homme très étrange, Richard Deutre, racheter à très bon prix la plupart des logements, même les plus délabrés. C'est le temps aussi où se multiplient des incendies criminels où des dealers font leur apparition autour de l'usine vinaigrier qui depuis longtemps a déjà été récupérée ou squattée par des artistes en tout genre pour lui redonner vie. Personne ne veut renoncer vraiment à cet endroit. La poudrière est prête à éclater. Les habitants, comme le maire et ses sbires, ne pourront pas forcément tout maîtriser loin de là. Christian Roux est scénariste et musicien. Il a publié plusieurs romans noirs dont certains ont remporté des prix comme Braquage, prix Polar SNCF ou Adieu Lily Marlin, le trophée 813 du meilleur roman francophone. Voilà un roman noir remarquable. Cette jolie guerre du titre est celle de tout le monde, celle qui se met en place dans le quartier, mais aussi celle qui se déroule dans les têtes de chacune et chacun. La guerre se fait lente et traînante dans le souvenir de certains anciens militaires. Elle les rejoint sous forme de cauchemar par une nuit qui ne les laisse plus jamais tranquilles. Le cri qui suit Raled, par exemple, collaborateur d'Élise, travaillant à la mairie, ou Richard qui devise sur la poésie mortifère des balles traçantes dans la nuit irakienne. La guerre, c'est aussi celle d'Élise et Marc, qui se demandent après tout si cela vaut la peine de mettre cet enfant qu'elle porte au monde dans ces conditions. La guerre, c'est également celle des dealers qui souhaitent reproduire la logique d'un marché de dupes qui, fatalement, se finit invariablement dans le sang. La guerre du pouvoir, enfin, qui pousse certains responsables politiques à emprunter les pires instruments pour arriver à leur fin. Christian Roux nous entraîne dans une histoire construite comme une toile d'araignée. Chaque personnage est relié à ce territoire qui l'attache une fois pour toutes à un destin plutôt noir, voire sinistre. La réflexion sur la guerre est âpre et cruelle. C'est sans esbrouf qu'il superpose le théâtre sanglant de vrais territoires de guerre à une réalité qui rapidement pourrait bien en devenir l'exacte réplique. Les personnages sont complexes et attachants. Autour du duo Élise-Rhaled se greffent d'autres mèches prêtes à exploser. Autant de métastases d'un corps social en pleine déconfiture. Le lecteur contemple à distance ce monde au repère si familier, insidieusement, viré à l'horreur. Christian Roux discrètement crée un espace délimité où plus personne ne peut faire semblant. Vous aimeriez vous tirer de ce mauvais rêve bien vite Or... Serait-ce un mauvais présage Cette bataille pour le pouvoir et le fric, elle se joue avec et sans vous. Comme le fait remarquer un personnage à Élise, bourreau, c'est son métier, et victime, celui de personne. Un roman à couper le souffle et à vous faire repenser à deux fois lorsqu'on vous parle de gentrification. Que la guerre est jolie de Christian Roux, paru en 2018 aux éditions Rivage. Le soleil se couchait sur la baie des trépassés. La mer déboulait entre les falaises, s'engouffrait dans le goulot, recrachait ses rouleaux, comme autant de lettres mortes venues d'Amérique. Macache regardait Alice sur la plage déserte. Elle déambulait au milieu des embruns, tâtant du bout du pied les nids de mousse molles arrachés à l'écume. Voir s'il bougeait encore. Il avait besoin de réfléchir, mais tout le ramenait à son inconséquence. Cette histoire d'endroit pour vivre lui mettait la cervelle au courbouillon. Il n'avait pas envie de spéculer sur quoi que ce soit, encore moins de chercher une maison. <rire> une maison, Pourquoi faire Un tombeau douillet avec la gamine pour lui tenir la main jusqu'à son dernier souffle comme elle avait vécu avec sa mère Sacré programme de papa-poule. Ils avaient l'été devant eux, mais après, ils ne l'avaient pas sorti du foyer de l'Adas pour la ramener deux mois plus tard en expliquant que tout compte fait, elle ne convenait pas. Il voulait quoi La tuer La vie foutait le camp alors qu'il l'avait devant lui. 42 kilos de grâce chassant les mouettes égarées comme pour s'emparer de leurs ailes. 42 kilos. Pas un de plus, et le même sang mélangé. De la graine de trois fois rien, qui le voyait tourner en rond comme un ours dans sa cage. Le vent du soir ramenait de sombres échos de la mer. Ma rumina depuis son coin de galet. Non, il ne pourrait pas abandonner Alice comme un chien au piquet d'autoroute. Pas après ce qu'elle avait vécu. Autant la jeter au bulot. Au bulot, nom de Dieu la voix de Marco se surposait à sa vision éborgnée, son sourire ébréché, ses mains rongées par le sel. Il frémit dans l'air du soir. Alice revenait vers lui, ses pieds nus picorant les coquillages concassés. Ceci est un extrait de Plus jamais seul, de Caril Ferret, paru en 2018 aux éditions Gallimard chez Série Noire. Caril Ferret tient sans doute son personnage, son Pierrou le fou avec Mac Cash, cette gueule de pirate, ancien flic, borgne et libertaire, déjà croisé avec Plutôt Crevé, et la jambe gauche de Joe Strummer, tous publiés chez Série Noire. Mac Cash récupère sa fille à la sortie du collège, lui qui n'a jamais été petit et qui ne se souvient pas de Brest, son véritable lieu de naissance à la pointe de la Bretagne, où ils choisissent de passer leurs vacances. Mac Cash a grandi, lui, à Belfast, sous occupation anglaise, une éducation à prendre des coups et à en donner. L'ex-flic a très vite choisi son camp, à vif, voire même limite Insensible, Il opte pour le « no future » jusqu'à ce qu'il apprenne la naissance de sa fille, dont sa mère lui confie la responsabilité à sa mort suite à une longue maladie. C'est en Bretagne que Mac Cash apprend la mort suspecte de son meilleur chum et surtout de la femme de sa vie, Angélique, sur un voilier qu'il convoyait à partir de la Grèce. Un pétrolier ou un cargo de nuit aurait découpé son bateau. Marc Kerouan, un homme aguerri à toutes les tempêtes, Kerouan, l'homme de lettres, l'homme des cuites mémorables, Marco le Dingue, balayé par un tanker bouffé par les bulots au fond de la mer. Macache, enquête. Une enquête qui va le conduire vers le Pirée en Grèce, puis une petite île près des côtes turques de sel que les migrants utilisent comme pied à terre avant d'aborder l'Europe le soi-disant continent refuge. Il tombera sur un eau de vipère, des trafiquants en tout genre qui profitent de la crise migratoire pour leur propre business forcément abject. Angélique militait pour que les enfants aient une chance de grandir loin des guerres. Elle y croyait. Erreur de navigation, disent-ils Elle est bien bonne, celle-là, et comme Mac n'aime pas les blagues, il préfère tordre les coups c'est plus direct et bien plus émouvant. De toute la série, ma cache ce roman est, je crois, parmi les plus réussis. Ma cache est plus amer et désabusé que jamais. Un tendre au cœur dur, un personnage dont les tendances asociales sont contrebalancées, humanisées par sa fille, si j'ose dire, sa fidélité fraternelle envers ses amis aussi, et bien entendu envers la femme de sa vie. Chahuté dans son physique qui le fait hurler de douleur, bousculé dans ses valeurs, Mac Cash provoque le lecteur, la lectrice, tout au long de l'histoire. On retrouve le style Caril Ferret qui a fait mouche à plus d'une reprise par le passé, plus particulièrement débridé ici sur cette série. Il confronte sa vision libertaire au monde du pouvoir, de l'argent, de l'abject. Il choisit de privilégier l'émotion autour de personnages forts dont la vie ne tient souvent qu'à un fil. Car il ferait ose une aventure héroïque à contre-courant dans un monde qui prêche l'horreur. Macache est déclassé, forcément dépassé, par un monde qu'il tient à distance. Ce n'est pas un enfant de cœur loin de là. Évidemment, les antagonismes sont forts, avec un personnage dont le nom sonne comme « clash ». Punk, lucide, désespéré et violent. Le style classique, car il ferait, qui allie cynisme, humour brut, ultra-violence, carbure à l'émotion et saura vous séduire. Car il ferait riposte avec verve et talent à ce que l'Europe nous donne à vivre autour de la Méditerranée. L'immersion en terre grecque est inévitablement déglinguée et crédible, puisque vue depuis des personnages plutôt dépassés, qui rejettent un monde désespérant. Le monde est malade, certes l'aventure est clivée, mais palpitante. Une histoire dramatique autant que passionnée. Macache est mal foutu, mal habile, ne déploie ses ailes qu'en cassant toute la porcelaine, qu'importe, c'est la liberté de ton qui compte. Le seul devoir de l'homme est de se consumer sans délai Rimbaud n'est jamais loin. Plus jamais seul, c'est une blague, et elle est de mauvais goût, ce qui est drôle. « Oubliez la 404 de Belmondo chez Godard, vous irez en jaguar déglingué cette fois-ci vers la Côte d'Azur. Si vous ne savez toujours pas quoi faire, Macache a une idée, il le dit simplement. Allez viens, on se casse !» Plus jamais seul de Caril Ferret, paru en 2018 aux éditions Gallimard chez Série Noire.
2: loose threads we spent our teens brushing the dust off brick to uncover some hidden hieroglyphic we figured it in coded languages we learned there was other ways to live born into a new world 1990. Terror meant a new thing. Bold, bold red headings. With words crumbling. Our normal is a world of unrest.
1: portable n'avait pas sonné, j'aurais pu dormir jusqu'à midi. J'appuie sur la touche en jurant. « Ici, c'est le centre d'opération, monsieur le commissaire. On a un cadeau pour vous. »« Un cadeau » dis-je à moitié réveillé. « On tient les cambrioleurs qui ont tué le type de Alandry. Comment sais-tu que ce sont eux ?» J'entends sonner mon réveil interne. « Ils ont avoué, monsieur le commissaire. Euh, »« Où sont-ils maintenant ?» Au commissariat d'Aios Pandelimon. Je lui demande l'adresse, jette un coup d'œil au réveil et saute hors du lit. Dix heures passées. J'ai dû dormir dix bonnes heures d'affilée. Un vrai miracle en ce qui me concerne. Avant de m'habiller, j'appelle Vlasopoulos. Et je lui dis de me retrouver avec Papadakis au commissariat d'Aios Pandelimon. Dans la cuisine, Adriani épluche les haricots à verre. Décidément, la Grèce a changé, dit-elle, toujours venimeuse. On fait la fête et on se lève tard. Ce n'est pas moi, l'organisateur des folles nuits, dis-je entre deux gorgées de café. D'autres personnes m'incitent à la débauche. Je fais démarrer la CEAP et mets le cap sur l'avenue Alexandras en passant par la rue Sutsu. Je veux rejoindre la gare de Larissa par la rue Yulalianu et de la gagner la rue Mihai Voda. L'avenue Alexandra s'est bouchée. J'avance au pas jusqu'à la rue Patition, en espérant que cela va s'arranger. Mais l'embouteillage se prolonge dans la rue Yalianou. Je me maudis de n'avoir pas profité de la voiture de patrouille. Moi aussi, croignant, gagner du temps. Me voilà pris au piège sans issue de secours. Le trajet me prend une demi-heure. La voiture de patrouille garée devant le commissariat confirme que j'ai fait une connerie. Ceci est un extrait de Offshore de Petros Markaris, et traduit par Michel Volkovitch, paru en 2018 aux éditions du Seuil. Puisque nous étions en Grèce avec Karil Ferret, restons-y. Alors je ne sais pas pour vous, lorsque je lis un extrait de la Genèse euh, en préambule d'un polar, j'ai tendance à me méfier. Comment un auteur aussi prolifique que Petros Markaris, l'auteur qui a donné vie au commissaire Kostas Charitos, acharné à enquêter sur les détours lucratifs empruntés par les nouveaux riches de la société grecque, comment peut-il s'en remettre à Dieu D'autant que sa trilogie « Liquidation à la grecque » en 2012, « Le justicier d'Athènes » en 2013 et « Pain, éducation et liberté » en 2014, suivi de épilogues meurtrier, ont fini de dresser un tableau loin d'être optimiste de la situation d'un pays en crise majeure. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est bien entendu une réflexion des plus ironiques, alors que le commissaire Charitos partage les libations des fêtes pascales avec sa famille, attablée à un restaurant d'Athènes. La crise économique les a rapprochés, malgré les rationnements et privations, ils ont survécu. Leur voiture, une Seat, est restée souvent au garage. Le commissaire s'étonne de la bonne humeur retrouvée de ses compatriotes soudainement. ces Mercedes, Jeep Cherokee, Honda lui rappellent un passé oublié. L'argent coule de nouveau à flot, les embouteillages monstres reprennent les avenues et les rues d'assaut. Dans cette dixième enquête, le commissaire Charitos, amoureux du dictionnaire de Dibitrakos, est sceptique. Ce pactole est venu d'ailleurs, sorti de nulle part, et suspecte. Athènes est couverte d'affiches vantant les mérites d'un parti politique, Etsy, qui ressemble plus à un produit de consommation qu'à autre chose, qui se dit ni de droite ni de gauche des cadras démissionnaires des, des partis généralistes s'unissent pour sauver le pays. Ils se donnent trois mois pour réussir à prendre le pouvoir. Et ça marche. À coup de privatisation L'argent s'est mis à affluer. Tout pourrait aller pour le mieux donc pour ce policier intègre, fidèle en amitié et en amour, son épouse Adriani, un magnifique personnage épouse Soupolet, fine cuisinière sachant accommoder les restes et les petits plats, donnant de belles pages culinaires suggérant celles du détective de Manuel Vasquez Montalban, Pepe Carvalho. Je vous recommande la recette d'ailleurs des tomates farcies mijotées. À vous donner l'eau à la bouche. Adriani impose ses convictions et joue les contre-interrogatrices avec son buté de mari. Le commissaire doit composer aussi avec sa fille, Katerina, dans cet univers féminin. Cependant, une série de meurtres va venir confirmer les soupçons du commissaire. Un directeur de l'Office du tourisme, un armateur, un journaliste d'investigation à la retraite, à peine assassiné et leurs coupables capturés, qu'ils passent instantanément aux aveux. La nouvelle hiérarchie du commissaire s'en félicite et voudrait forcer Charitos à passer l'éponge. Ce serait bien mal le connaître. Qui sont les véritables commanditaires de ces assassinats et quel lien les réunit et pourquoi Un polar éclairant dans le contexte actuel grec et européen vous attend ici. À travers les personnages tout en couleur locale de Petros Marcaris, l'auteur, qui a travaillé avec succès sur des scénarios du cinéaste Theo Angelopoulos, expose la Grèce des gens de la rue, des laissés pour compte, des vaincus par la crise. Les sympathies politiques du commissaire et ses compromis avec son métier et le pouvoir en font un personnage rassembleur. L'auteur n'est pas dupe de la situation économique actuelle de son pays et de la région européenne. Il expose en toile de fond de la manipulation marketing toute la violence, le mépris des institutions, la misère des gens qui va encore plus loin que leur seule situation économique. Ce portrait tragique aux accents méditerranéens va vous ravir. Sa portée dépasse les seules frontières grecques. Ce livre a été écrit un an avant l'arrivée au pouvoir d'un certain Emmanuel Macron et d'un parti politique dont certains traits pourraient rappeler... Hmm. Allez donc lire ce roman prémonitoire, Offshore, de Petros Markaris, traduit par Michel Volkovitch, paru en 2018 aux éditions du Seuil. Annoncé à notre agenda il y a quelques semaines, se tenait au théâtre Corona la venue des Melvins, le band de sludge metal rock américain, le 14 mai dernier. En tout cas, ce début début de printemps, Buzz Osborne, Del Crover, était accompagné de deux bassistes sur scène et non des moindres, Stephen McDonald de Red Cross et Jeff Pincus des Butthole Surfers. La vieille salle de cinéma datant de, 2000, de 1912, coincée entre une taverne dont la terrasse était pleine à craquer et une bijouterie fermée à 7 heures, a vu déambuler sur son trottoir, bon nombre de fans tatoués. À les couleurs des Melvins pour un show qui affichait « Sold Out ». Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ce groupe, originaire d'Aberdeen, état de Washington comme Nirvana, existe depuis 1983. Ils se produisent généralement en trio et sous des formes variables avec le temps autour du noyau Osborne et Crover. D'ailleurs, il est écrit que Kurt Cobain a appris à jouer avec Osborne. Ce soir, à Montréal, c'est un quatuor qui s'amène. Sous des allures de héros nerds façon comics, bah il faut rappeler que le band a parodié des albums solo des Kiss. L'humour et l'ironie n'est jamais bien loin. Pincus s'habille en costume rouge flamboyant style hardcore rocker, McDonald's grungy bad boy, tandis que Osborne apparaît dans sa légendaire robe noire. Qui dissimule ses converses. Tempo lent et brusques décharges rapides sont au programme. L'attente a été meublée par les performances du trio Indian Crafts et Pig Buddha, qui ont fait se lever la salle, impatiente d'accueillir leurs héros. Les Melvins vont interpréter des titres du nouvel album Pinkus Abortion Technician, ainsi que des oldies comme The Beat. Let It All Be, High Flies, énorme avec les deux basses, et Honey Bucket. Assez économe de parole, les Melvins font tout pour le bruit, le son. Moshpit, stage diving, tout y était. Il peut falloir du temps pour rentrer dans ce genre de concert, les tunes succèdent à un rythme fou, le niveau sonore ouvre des sensations inédites, pas du niveau profondeur du groupe comme Suno. il n'empêche que l'ajout de deux bassistes est pesant, le groupe maîtrise son show de bout en bout sans planifier de rappel. Ils auront eu le temps d'asséner quelques covers mémorables durant le show « What They Said de The « Red Cross »,« Moving to Florida » des « Battle Suffers »,« Save Your Machine » de David Bowie et « Sway » des Rolling Stones. Après plus de 30 ans d'activité, d'expériences sonores variées, le show du Corona prouve encore une fois la pertinence du groupe et surtout démontre avec un plaisir qu'ils s'aiment être sur scène et qu'ils sont exemplaires, un chaud, contagieux. Voilà, une fois n'est pas coutume, bah finalement, on va finir plutôt mission au crenoir. noir. Bah ça arrive de temps en temps, ça doit être le printemps, euh, le soleil, euh, ça doit ça doit être ça. En tout cas, ce soir, j'ai eu le plaisir de vous faire écouter pas mal de musique, finalement. On a écouté euh, Coke, qui nous chantait Ray le nouvel album de Nicolas Mers, que je vous conseille fortement. Nous avons écouté un extrait fashion, euh, ça rappelle par moment un peu d'une Nick Cave, des choses comme ça. Enfin, un très très bel album. Nous avons écouté aussi Gangster, euh, Too Dirty Town, euh, Robo Cobra Quartet, avec un excellent extrait de leur tout nouvel album qui vient juste de d'être de, paru, qui va paraître je crois cette semaine. Un album dont je suis sûr, la parution a eu lieu la semaine dernière, celui de tout nouveau Stéphane MacMuth, euh, And the Jix, euh, l'ex-chanteur de Pavement, qui revient avec un album entre balades et rock, toujours très intéressant à écouter. J'ai eu le plaisir ce soir de vous présenter Que la guerre est jolie de Christian Roux, paru en 2018 aux éditions Rivage, Plus jamais seul de Caril Ferret, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire ainsi que Offshore de Petros Marcaris, paru en 2017 aux, édition, aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Noir. Et puis si l'envie aussi vous prend de replonger dans la recension du concert des Melvins qui a eu lieu au Théâtre Corona, j'en fais aussi le récit dans cette édition de Mission Encre Noire. Voilà qui conclut le tome 23, chapitre 284. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Mas se eu sentir, aí e o negócio ficou diferente. <risos> Those days we only make it by a hair Those days we only make it by a hair Sat there Looking like a checkmate Arriving late To life like a landslide We're living in the least violent time. look. And now I'm allergic to heat. High standards took the words from my street. Took the worms straight out of my beat. Yeah, well, Hitler didn't eat me, And Einstein had bad hygiene. So what does that mean? Asks for advice, then interrupts both right. Thousand yards there. Yeah, that's some disparity we found from here to there. Those days we only make it by a hair. Those days we only make it by a hair. Sat there, looking like a checkmate. Arriving late, the life like a landslide. We're living in the least violent.